0: Du hører en podcast fra NRK P2. Du er plassert i et mørkt, kanskje kaldt rom. Så blir du låst in i en kistelignende eske, deretter strippet for klær og banket opp eller spylt med isvann, for så å bli nektet søvn. Da amerikansk etterretning satt i gang avhør av mistenkte terrorister etter angrepene 11. september 2001, var de klare på at det var hare metoder som ble tatt i bruk, men ingen av deres avhørsmetoder ville føre til langvarige psykiske lidelser. Men i følge avisen The New York Times viser omfattende undersøkelser og møter med tidligere fanger at flere av dem som ble avhørt nå lider av paranoia, posttraumatisk stress og depresjoner. Muligens for resten av livet. Men som kanskje også er helt uskyldige. Vidar Halvorsen, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Vad var det for som ble brukt her?
1: Det dreier seg om metoder som viser seg å være basert på forskning det var amerikanske universitet på 1950- og 60-tallet. To viktige stikker her er såkalt sensorisk deprivasjon. Hva ligger i de det? Det ligger i en systematisk manipulasjon av sansapparater, det er fem sansanne altså, personer, lukt, lys, lyd, manipulation og uregelmessig måltid, bruk av bind for øynene eller hett over hodet for å desorientere folk. Altså, når dette systematisk anledes samtidig, så får vi de effektene som, som min kollega Trondheim vil, vil si mer om. I tillegg så kommer såkalt kjøl på ført smerte, altså at folk tvinges til å innta såkalt stresspositioner over lang tid, som på forvegelsen av kort tid gir veldig stor grad av, av ubehag og, og smerte. Så det er disse eller som er systematisk tatt i bruk i avhørssituasjoner mot antat altså som for terror. Og dette var
0: metoder som ble utviklet allerede på 1950-tallet? Ja,
1: forskningen går tilbake til 1950- og 60-tallet med disse to stikker av sensorisk deprivasjon og kjølpåført
0: Vet vi, sånn omtrent, hvor mange som ble utsatt for det vi de må kalle tortur?
1: Ja, det er rimelig å det. Om ikke tortur, så i alle fall nedverdende, degraderende behandling, som er ett annet ord som brukes. Retslig sett, om moralsk sett, så har det ingen relevans dette skillet. Det gjøres i, for eksempel i 3 i den europeiske mennligrettskonvensjonen. Men artiklene omfatter av teknikker som, er, er for, som har absolutt status. Altså, det finns ingen unntaktssituasjon som kan legitimere bruken av det. Så dette skillet mellom tortur og, og torturliggende metoder er egentlig moralsk og rettslig uinteressant
0: Vi skal til Trondheim og Joar över oss Halvorsen psykolog og postdoktor ved Nidaros distriktpsykiatriske center og med doktorgrad på behandling av psykiske helseskader etter tortur New York Times har altså møtt flere av de tidligere fangene fra Guantanamo og andre CIA-fengsler rundt omkring i verden og de har det ikke bra overrasket?
2: Nei, overhovedet ikke jeg tenker at utifra den kunnskapen vi har, både jeg, erfaringsbasert kunnskap og forskningsbasert kunnskap, så er det å forvente at majoriteten av de som har blitt utsatt for tortur da, eller nedvergen i umenneskelig og innhuman behandling av amerikanske etterretningsorganisasjoner, at det forventer at den majoritet har psykiske blastingsskader i etterkant av det.
0: Men da burde vel amerikansk etterretning ha vist bedre når de sa at dette ikke ville ha slike langtvirkende effekter?
2: Ja, det burde det og hvis jeg skal tillate meg å spekulere, så tror jeg at amerikanske etterretningsmyndigheter visste bedre når de innførte metoden metodene her. Jeg tror det er kalkulert på en måte det de har i gang satt, så jeg de visste veldig godt det de på en måte satt i gang kalkulert på hvilken måte? Nei, altså jeg tror, jeg tror ikke nødvendigvis at det er sånn at amerikanske retningsmyndigheter, at målet nødvendigvis er å påføre psykiske lidelser etterkant, men jeg tenker at det er kalkulert på den måten at all erfaring og kunskap på det tidspunktet tilsatt de av metodene ville føre til langvarige og kroniske psykiske helseproblemer hos de som blir utsatt for det.
0: Hvordan kan de traumatiserte fangene behandles?
2: Du, da tenker du i form av altså behandling, psykologisk behandling, når i etterkant av, av det de har ja. ja, altså, det finnes en, en del forskning på det. Ikke mye forskning på behandling av torturoverleverer dessverre, men, men det vi kaller eksponeringsbasert behandling for PTSD, som rett og handler om å i trygge omgivelser gjenoppleve den torturen de har gjennomgått, kan for noen være en god behandlingsmetode.
0: Hmm. Men ikke for
2: alle. Men ikke for alle, så den forskningen man vi har viser dessverre at eh, på måte effekten av behandlingen hos torturoverleverer är ganske moderat. Det är en del som kan oppleve å få det noe bedre, men en betydelig andel pasienter må nok dessverre leve med kronisk og livslange plager som følge av torturen.
0: Varför er det så vanskelig for de som har blitt utsatt for tortur? Hvorfor er det et så stort ø, psykisk problem?
2: Ja, det er et veldig godt spørsmål, vi vet vel ikke det, det er fullt av helt, men det er litt sånn som Vidar Halvås var inne på her, så baserer jo denne metoden seg på forskning, som blev gjort i USA på, på 70-tallet, såkalt lært hjelpeløshet, utført av en psykolog som heter Martin Seligman. Og det vi vet i dag er at det å bli utsatt for situasjoner hvor mennesker oppnås den det vi kaller hjelpeløshet, at den føler at det er ingenting den kan gjøre for å eh, ja, mestre situasjonen, eller komme seg vekk av at det på en måte har veldig alvorlige psykiske helsekonsekvenser. Eh, og det å bli utsatt for tortur er jo en sånn typisk situasjon hvor den opplever veldig mye hjelpeløshet. Da. Så det kan være noe av grunnen til at eh, tortur så skadelig. Hvor går grensen fra
0: røffe avhørsmetoder til tortur mm. i dine ene?
2: Ja, Sånn som Ida Halvås var inne på, så finnes det ikke noe på en måte klar grenseoppgang mellom det vi kaller på en måte umenneskelig eller innumann behandling og tortur. Da. Men den tidligere spesialrapportøren for FN, Manfred Novak, han påpekte at grenseoppgangen kunne være i vilken grad den torturerte er under direkte kontroll og det som påfører torturens, altså mishandling eller inhuman behandling i en situasjon, hvor har direkte kontroll over den som blir torturert, typisk med fengsling, det er i hans øyne tortur da. Men den grenseoppgangen er väldigt väldigt vanskelig å, å trekke av.
0: Vidar Halvorsen, vilken etterretningsmessig effekt har
1: torturmetoden hatt? Ja, det er en diskusjon som dukket opp med Jevn og Menn Sist det ble diskutert i USA, så var det i kjølvannet av reaktionen mot Osama Bin Laden, hvor representanter for det avgåtte Bush-regimen hevde at dette viste nytten og relevansen av disse metoderne som var tatt i bruk av CIA og andre enheter. I følvande av, av en nation og, og nuen kjende kanske den filmen som er basert uh, på den Seial Dark Turkey. Uh, så uh, bliver det ne at en terrätnings i USA avå natte, som har vært kanske den største analysen 9kkelsen av forskning av tillrättnings tod over ho ens over 6 000 lang uh, utreddelning. Det er bare cirka 500 sider som er degradert. Men den denne kringen er klar på at etterretningsmessig verdien av dette er helt minimal, om, om noe er det helt tatt. Altså,
0: hvorfor er det da viktig med den type avhørsmetoder, skråstrekt tortur, med så
1: liten effekt? Altså, premissen som lå til grunn for denne forskningen var basert på at man ved å bryte ned folks motstadsemne, på den måten kunne få tak i informasjon som er, ja, kunne være av verdi i bekjempelsen av terror. Og det er denne, denne, denne premissen som det er all grunn til å sette et stort spørsmål selv med. Men det var rasjonalet som skulle, liksom, skulle likte mer denne praksissen.
0: Var det også et hevnklima som rådet?
1: Ja, altså klimaet etter 11. september var jo veldig spesielt. Det er kanskje blitt en klisje at alt endrer seg, men veldig mye endrer exempel de eksempel det moralske klimaet ved at ja, intellektuelle, tidligere personer som har kjent for å forsvare individuelle rettigheter, går ut og sier at tortur kan være forsvarlig. Ett eksempel er en profilert justprofessor ved Harvard, Allen Døsevitz, som på den ene siden var med i dette Defense Dream Team som frikjente Roger Simpson, som nå efter 1. september står frem og forsvarer to tur. Så det sier litt om den dramatiske endringen eller moralske klimaet etter dette angrepet.
0: Men det har også vært til dels med den amerikanske etterretningen, eller hva den amerikanske etterretningen utsatte terrorfanger for.
1: Ja, og den senatsrapporten jeg nevnte er den mest systematiske kritikken av det. I kjølvene av det så ser, vi, ser det ut til at vi nå får en rettssak mot to av disse psykologene som var arkitekterne bak dette et avhørings, avhøringsprogrammet. Den amerikanske borgerettsbevegelsen ACLU, eller American Civil Liberties Union, har på vegne av to av disse, som er omtalt i New York Times-rapporten, nå fått gjennomslag for å lese sak ved en domstol i Washington, og det skal bli svært interessant å følge den.
0: Ja, vad tänker du göra över oss halvorsen om at psykologer nu blir saksökta for eh, metoder de var med på att utarbeta i eh, avhörsrummen.
2: Mm. Jag tänker att det är väldigt betimligt. Tänker at det är jättebra att en för en eh, rättslig prövning av det. Och så är det viktigt att påpeka att detta handlar inte bara om to psykologer som har varit involvert i detta. Det har ju visat sig åt kante bland annat som kallas Hoffman rapporten att den amerikanska psykologföreningen så altså ledelsen i den amerikanska psykologforeningen var involvert i det å prøve å de psykologene som både utøvde tortur og som utviklet det av torturprogrammen. Da. Så det handler ikke bare om to på en måte enkelstående psykologer her, her handler det egentlig om en, om en stor organisasjon da, som, som står bak. Ja, det er litt
1: interessant at du sier det, for den samme journalisten som har skrevet den artikeln om torturens konsekvenser, James Reisen, var den som avdeket denne skandalen i den amerikanske syke psykologiorganisasjonen.
0: Eh, mm. mm. Og så har vi kanske en redning for de fremtidige terrormistengte. For den tidligere norske politietilforskeren Asbjørn Raklev har vært med å utvikle en avhørsmetode som blant annet også ble brukt på Anders Bering Breivik. I forrige uke var han i FNs generalforsamling sammen med spesialrapportøren for tortur for å anbefale denne metoden som en internasjonal modell for politiavhøring. Rakelev selv kunne ikke være med her, men Vidar Halvorsen, du kjenner metoden. Hva er det den går ut på?
1: Altså, utgangspunktet er vel en insikt i egen fellbarlighet, at man kan ta feil, og at konsekvenserne av feil i straffredssystemet kan være fatale. Vi har eksempel fra Norge, altså, Lirandssaken, Frismonessaken, og så Rakelev har også egen personlig erfaring for å etterforske en person som visste seg å være uskyldig. Så det er en besinnelse over de erfaringene som er gjort. Det er et forsøk på å systematisere det, bygge bro mellom to forskjellige praksiser, altså forskning og etterforskning. Det er mye forskjellig mellom dem. Men, men her er det på et forsøk på vitenskapelig å vitenskapelig gjøre etterforskning, ved å operere med ulike hypoteser som kan forklare for et drap eller et annet kriminellt forhold, vurdere disse konsekvensene og hypotesene mot hverandre og uh, uten å låse sig fast til noen av dem, uh, en vitenskapliggjøring og en slags slutning til den beste forklaringen til sluttet, som, som gjør det hele mer forsvarlig.
0: Hva er det da det store skille mellom denne og amerikanernes metoder?
1: Ja, som Raklev selv har betont, så har amerikanske metoder tatt, tatt utgangsmånd i en forutsetning om skyld og, og forsøk å tvinge fram tilståelser basert på en bestemt teori, som man da låset seg fast til, uten å, da, å ta innover seg alternative, konkurrerende hypotese, og uten å ta innover seg den grunnledelige innsikten om at man, vi kan ta feil, altså vår kunnskap er feilbarlig.
0: Og kan denne metoden også fungere som en god avhørsmetode av terror, mistenkte.
1: Ja, det tror jeg absolutt. Og vi vet nå fra, fra det som skjedde i 11. september at det var et skisma, en uenighet mellom FBI for eksempel og CIA om bruk av mer tradisjonelle metoder kontra disse såkalt enhanced interrogation techniques som vi, vi nu har omtalt. Og at det kommer veldig mye informasjon ut av mer tradisjonelle strafferettsorienterte tekniker som disse drastiske torturlignende teknikkene.
0: Vad tror du, Joar Øvrøs Halvorsen, hvis denne metoden tas i bruk, sett fra psykologens sted?
2: Altså, fra psykologens sted, nå kjenner ikke jeg detaljene i Rakløvs metode, men jeg vil jo tenke at det å prøve å få til et samarbeidsklima, en allianse med mistenkt, at det vil gi mye bedre informasjon og mye bedre etterretningsinformasjon da, enn det å prøve å bryte av en nedvedkommende gjennom innhuman behandling eller tortur. Så jeg har mye større tro da, på den type avhørsteknikker, og det er jo som sagt tidligere her at det, det finnes ganske mye erfaringsbasert kunstner Dag, som tyder på at det å torturere mennesker, det gir enten ingen etterretningsinformasjon, eller det gir feilaktig etterretningsinformasjon. Og med denne metoden her så blir det vel heller ikke så mye psykiske lidelser i etterkant? Nei, som sagt så kjenner ikke detaljen i Rakhlevs metode, men sånn som det beskrevet i hvert fall, så tänker jeg at det er ikke noe grunnlag for å tro at dette er som på en måte ska bidra til at den utvikler psykiske helseplager over tid, nei.
1: Ja, det er klart at det. det å sitte i avhøret i seg selv en tvangssituasjon, og man kan føle avmakt og, og hjelpe løshet. Men det jeg eh, sier eh, og jeg i teknikkene gjør, er å maksimere eh, den følelsen, i stedet for å forsøke å minimalisere den slik eh, raklev og politiøyskolens eh, nye opplegg eh, er basert på.
0: Har du noe tro på, Vidar Halvorsen, at denne metoden
1: kommer til å bli tatt i bruk bland eh, amerikanerne? Jeg er litt mer usikker på amerikanerne. Det vil nok ta tid. Men jeg har jo vært til stede og hørt Rakelev og hans kollega Ivar Fasing ved politiskolen for å lese for politifolk i Hanoi, for eksempel i Vietnam, i regi av Vietnamprogrammet fra Senter for, for Menneskerettigheter. Så jeg tror det har også en betydning at dette er politifolk som har både en, en fot i akademiet og en i politikulturen som, som presenterer dette budskapet. Jeg tror nok det er lettere for politikulturen å ta det innover seg da enn om en skulle, akademiker skulle stå og få lese om det. Mm. Så
0: kan det kanske høres også litt norsk og, og snilt ut at man altså amerikansk etterretning skal spørre ut potensielle har harbarkede terrorister på,
1: på den raklevske måten? Jeg tror det er ingenting naiv, naivt med metoden. Det er fullt til at du strategisk og taktisk i, i avhør og eh, ikke stiller stille spørsmål som man vet svarer på og så videre for å teste toverdighet og sånn. Så eh, jeg tror ikke man skal eh, liksom skimse av denne metoden og si at det er en typisk utslag av norsk negativitet. Det er ingen, ingen, ikke noe grunnlag for å si det
0: år överssalvorsen har du tro på att fremtdig avhör blir bedreän det vi har sett etter 11 september.
2: Ja, det synes jeg er vanskelig å si. Jeg tror det foregår mer i ulike retningsorganisasjoner enn det på en måte, med greier å avdekke. Og jeg vil jo si at det, det er jo håpet at Rakelevs metode brer om seg, men, men når vi vet hvor utbredt tortur så tenker jeg at uh, det er ikke er et realistisk mål at uh, vi blir helt kvitt bruken av tortur på verdensbasis på lang, lang tid, selv om det på en måte bør være mål.
1: Ja, det er jeg enig i, men absolutt, jeg tror det en gevinst da, og absolutt realistisk at vi kan minimalisere det, eller redusere det i hvert fall. Mm. Mm.
0: Eh, når det gjelder amerikanerne, Johar Øvre og Salvorsen, eh, når, når tror du de slutter med det vi kaller tortulingene
2: avhør? Ja, vi kan ju håpe at de slutter med det den dagen Barack Obama, altså andre dagen Barack Obama satt i det hvite huset og sa at de ikke skulle bruke sånne metoder lenger. Da. Så vi kan jo håpe at de ikke gjør det. Jeg tenker kanskje at det er litt naivt å, å, å tro det, men vi kan jo håpe at, at det er realiteten. Da.
1: Ja, vi har en republikansk presidentkandidat som har lov til å reintroduisere våtebåding, tur, det som han blir valgt, så vi får se. Her
0: er det uvist, men det er i hvert fall en norsk politietterforsker tidligere sådan som er ute i verden nå og viser til at det går an å gjøre andre avhørsmetoder det å torturere folk. Takk for at dere kom til Eko i dag. Vidar Halvorsen, professor ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo. Og Joar Øvraus Halvorsen, psykolog og postdoktor ved Nidaros distriktpsykiatriske senter og med doktorgrad på behandling av psykiske helseskader etter tortur.